0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年三月十九号，星期五。美中在阿拉斯加举行会谈，中方是呃政治局委员杨洁篪、外交部长王毅，美方是国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文。会谈一开始就充满了火药味，双方争吵，甚至可以说得上激烈争吵。那么，本来按照外交礼仪，双方约定有一个开场式，开场式记者在场，那么叫 opening remarks， 就说一边说两分钟。呃，开始呢是作为东道主，美国国务卿布林肯阐述了两分钟，那么就轮到中国的呃这个政治局委员杨洁篪，他应该只阐述两分钟，结果他一口气说了四五分钟，而且他叫在座的记者记者不要走，他他要回复和反驳这个布林肯的话。那么记者呢本来是两分钟就应该离开，之后呢是举行闭门会谈，但是呃布林肯看到杨洁篪明显的违反规则，那么中途呢是。叫记者到另一个房间等候了。那么，这个杨洁篪滔滔不绝讲十五分钟，讲什么呢？首先，我们看布林肯讲了什么。布林肯讲的是全世界众所周知的话题，就是说美国对包括新疆集中营、啊香港、中国砸烂一国两制，还有对台湾的威胁，以及呢中共的这个网络攻击，还有，呃经济上的胁迫行为，对各国的胁迫行为呢表示关切，是一个完全军事式的表达，而且是众所周知的话题。但杨洁篪上来，呃。一开场就给美国戴帽子，说美国是没有资格指控中中方。首先说说美国讲网络攻击，美国是冠军，但他讲冠军他没有举事实，比如说，呃，美国发现中国的黑客攻击，那都会。指出来，你攻击了美国的商务部还是国防部？是哪个公司受到了攻击？比如说微软，而且美国的报纸都会公开的报道，都会讲具体的时间、地点、人物，黑客是谁，甚至一些黑客受到指控。那杨洁篪空口无牙，空口白牙就开始说美国是这个商业呃这个网络攻击的冠军，就一句话没有任何的事实作为依据。另外，杨洁篪又说说美国怎么能跟这样跟我们说话？说美国说站在实力上跟我们说话？说二三十年前。呃，也不应该这样说，现在还这样，意思就是说中国有实力，或者说中国人不吃这一套。你代表中国人吗？杨洁篪你是哪个中国人？说中国人不吃这一套，后来还说什么？说当然，美国人民是伟大的，但中国人民也很伟大。中国人民伟大，杨洁篪能代表吗？如果中国人民伟大，能不能像美国人那样，手上有选票？为什么你要封锁他的言论，剥夺中国人民的言论自由和新闻自由？所以，他说，中国人民只要制度对了头啊，中国就会取得成功，任何人阻挡不了。什么叫制度对了头？这个制度要全民公决，由全国人民说了算。如果中国人民没有言论自由，没有新闻自由，没有选举权，没有对宪法的公决的权利，中国人民是否承认这个制度？这是中国共产党强加的。而杨洁篪所说的啊，中国路就走对头了。那千百年的地质都走对头了，每一个地质，每一个王朝中间的一个兴盛的时代，那叫走退了，走对了吗？就因为政治没有变化，王朝周而复始，呃，从王朝兴起到王朝鼎盛，到王朝没落、王朝腐败、王朝崩溃，就是一个啊过程而已，反复循环的过程。但自从世界上有了民主制度啊，有了法治之后呢，才稳定下来。包括像美国、英国这样的老牌的民主国家，还有。欧洲的众多的民主国家都是这样稳定下来的，世界上大多数国家都选择了民主制度才稳定下来了。然后杨洁篪在中间还说到指责美国的种种不是，说美国煽动其他国家反对中国。美国有煽动其他国家吗？是中共自己煽动了其他国家。如果你在南海搞扩张，逼到了越南的家门口，逼到了马来西亚家门口，又逼到了这个印度尼西亚和菲律宾的家门口，这是谁在煽动谁？难道是美国叫你去人家家门口的吗？你到了别人家门口，不承认人家的二百海里经济专属线、专属区，当然人家会反击你，会搏击你，而且人家会跟美国站在一起来维护国际秩序，美国也会跟他们站在一起。同样道理。中印边界难道是印度来逼你了吗？是中共调集重兵要去创造新的实际控制线，要这个向印度方向推进，以为能够习近平这个运作一些军事成就，从而掌握军权，巩固权力，在党内权力斗中得到好处，还包括在东海，呃，日本掌握了这个管控了这个钓鱼岛，就是尖阁诸岛一百多年。如果中国管控了一个岛一百周一百多周年，日本来争，中国作何感想？同样，在台湾，台湾海峡本来无事，风平浪静，两岸各发展各的，一边是民主，一边是专政，一边是市场经济，一边是计划经济，各自发展自己的。台湾人民，呃，富足，安居乐业，而中共呢，偏偏要口口声声去攻打台湾，啊，去占领台湾，所以这些都是中共自己找出来的，然后受到了国际社会的围堵，他却说是美国在煽动，完全是本末倒置。但杨洁篪还滔滔不绝说了很多的话。杨洁篪为什么要讲十五分钟违反规矩呢？他在表演，他表演给谁看？表演给中国国内民众看。一方面是有一些啊民族主义的、民粹主义的，可能会为他拍手叫好。哇，杨洁篪大灭美帝国主义的啊、呃、这个这个威风，大涨自己的志气
1: 。我们把你们想的太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节
2: 。Well, I... Think we thought too well of the United States. We thought that the U.S. side will follow the necessary diplomatic
1: protocols.
2: So for China, it was necessary that we make our position clear. I
1: now say that you have no right to talk to China on the basis of your strength.
2: So let me say here that in front of the Chinese side, the United States does not have the qualification to say that it wants to speak to China from a position of strength.
1: 是是 Now,
2: the US side was not even qualified to say such things even 20 years or 30 years back, because this is not the way to deal with the Chinese people.
1: If you want to deal with us properly. 那么我们就相互尊重，打交道
2: 。If the United States wants to deal properly with the Chinese side, then let's follow the necessary protocols and do things the right way.
1: 合作对双方有利
2: 。Cooperation benefits both sides.
1: 特别是，这是世界各国人民的要求
2: 。In p a r t i c u l a h i s is the e x p e a t i o n of the people of the world.
1: 至于说美国人民百折不挠，美国人民当然是伟大的人民。中国人民也是伟大的人民啊
2: 。Well, the American people are certainly a great people, but so are the Chinese people.
1: 难道我们吃洋人的苦头还少吗
2: ？So, had the Chinese people not suffered enough in the past from the foreign countries? 难道我
1: 们被外国围堵的时间不还短吗？
2: Well, time has not been short since China started being encircled by the foreign countries.
1: 只要中国的制度制度对头，中国人民是聪明的，啊，要卡住我们是卡不住的
0: 。另外，杨洁篪表现给中共高层看，也是在习近平的压力下，因为杨洁篪在过去呢，在外交上说他是个各派人物，相对呢还是唱白脸的，没那么这个凶悍强悍。应该是在习近平、王沪宁极左路线的高压下，他不得不这么做。同时，他要表演一把，他这样表演一把，能够升官进爵呢？其实他已经七十岁，一九五零年出生70 ，七十、七十一岁，要在深入政治局常委已经不可能了。他现在到政治局委员到顶了，那么明年十九大就应该退下来了。坐在他旁边的王毅又是如何呢？王毅是一九五三年生，跟习近平同岁，现在的六十八岁，到明年六十九岁，王毅肯定也退下去，也不可能再升官，只不过最最后一场表演罢了。不过中间一个细节就是，当杨洁篪在那边，呃，板住一张脸，啊，这个脸上是呃红一片、黄一片，板住一张脸，呃，这个眼睛皱巴巴的在说话的时候，特别说到中国人民的时候，这王毅自己都受不了了。王毅突然戴住个口罩，突然把眼睛一闭。眼睛闭起来，因为杨洁篪才说啊，美国人民是伟大的，我们中国人民也是伟大的。有中国人如何如何，可能王毅都觉得不好意思。中国人明知道共产党剥夺了中国人民的一切权利，选举权、被选举权、言论自由、新闻自由等等，却大唱什么中国人民如何如何。所以说，王毅这个表情呢，应该是并不是说王毅有什么啊不同的表现，而是说他那一瞬间恐怕感觉到自己都在美国人面前有点。不好意思，而这个杨洁篪居然还指责美国，说美国又是什么屠杀黑人，说管好自己的事情等等。说的是什么时候？说的是五百年前美国有黑奴制度吗？还是说的是林肯之前的时代美国有这个黑奴？还是说的是最近，比如说这个呃警察跟黑人的事件啊，贵压黑人致死，后来。也兴起了去年的黑命贵运动，还有安体法等等，说的是哪一个？如果说杨介慈指的是过去五百年前的事情，那么中国的五百年前是什么？那美国跟中国谈判的时候，是不是动不都要谴责说啊中国的明朝干了什么？朱元璋剥人皮，多么残忍！你们有没有反省？然后说清朝斩杀这个呃呃太后镇镇压义和团的时候，把义和团的首领都斩了头，是不是很残忍？然后又说毛泽东时代，啊饿死四千多万人，活活饿死，还有四千多万人被迫害致死，总计八千多中国人人头落地，是不是美国要来跟你提？还有中共毛泽东发动了文化大革命，导致了百分之九十以上的文物古迹被捣毁，是不是美国要跟来跟你提这些历史问题？然后来跟你进行比较，把中国的过去来比美国的今天，就像中共把美国的过去来比中国的今天一样。好，如果说杨洁篪说的是，呃，林肯时代解放了黑奴，但美国毕竟解放了黑奴，那中国又解放了什么呢？啊，中国是本来在一九一一年建立了共和，人民真正站起来了，啊，有了选举权、被选举权、新闻自由、言论自由，成了亚洲第一个共和国，但是后来被共产党复辟，拉回了一党专政。毛泽东在讲什么站起来了，实际上是跪下去了。然后，如果杨洁篪讲的是说去年的事情，啊，美国的黑命贵运动，或者是。啊，安提法或者是这些呃黑人在跟警察之间的冲突。那么，在美国这个社会多元化的时候，黑人是美国的一部分。美国是呃多民族多呃这个这个肤色，而且是几千个呃移民族，几千个种民移民组成的一个大熔炉。发生这些事情很正常，但是人家是解决这些问题。所以杨洁篪在发表了十五分钟的讲话之后，美国的呃这个国家安全部萨利文做了回应。萨利文说。美国是存在问题，美国不是一个完美的国家，但是我们不隐不隐掩盖这些问题，我们不仅承认这些问题，还批评这些问题，并且去改进。说美国就是在改进中不断成长的。的确，美国自己的媒体报道出来，杨洁篪说的问题，包括黑命贵，包括这个警察跪压黑人致死这些个别现象，是美国的媒体在报道，美国的人民在游行示威请愿，美国的政府在积极解决这些事情。他跟中国政府的说做法完全相反。沙利文就在这里暗示，在中国呢？你是隐瞒出了问题，你不仅隐瞒，而且把提出问题的人抓进监狱。另外，在中国呢，不解决那些问题啊，原来有这个老百姓受压，或者是被这个城管非法执法、被警察这个打死，或者是像大学生雷洋啊被警察这个殴打致死和跪压致死。但是呢，中共不仅不解决，还予以掩盖、掩盖。另外，像中国爆发了大瘟疫等等，也是予以掩盖、予以隐瞒，甚至销毁病例啊，销毁原始的数据。还有中国不解决所谓的这些问题啊，只顾强调一个所谓的经济发展。这个历朝历代一样，经济发展是一个民生基本的人体，你不要政府，人民照样会发展经济。所以沙利文呢做了很温和的回答，但这个温和的回答，可以处处集中了中国的软肋，也对比了美国制度和中国的制度。就是美国存在问题，但在改进啊，不断的公开自己的问题。美国人民是一体的，都是一体的，谁都可以提出来。如果在按照中国的逻辑，说只要批评政府就是汉奸，只要批评了共产党就是卖国贼。那美国的美国人每天都是美奸，所有的美国人都是美奸，因为他每天都在批评美国总统，批评美国的民主党或者是共和党，任何人执政都受到批评。所以这就是美国跟中国的对照。说杨洁此一番讲话和。布林肯和苏利文的说话，恰恰对照了美国两个社会两重天。所以杨洁篪做这一番表演十五分钟，他叫记者不要走，听他讲，是要通过媒体传达出去，同时呢，要通过媒体向中国人民去传达，也向习近平去正表现，这就是他的目的，就是夸大其词的一个目的。不过杨洁篪这样谈话，呃，按道理来说，美方应该中断谈判。应该立即走人，因为他违背了外交礼仪。大家说开场每人两分钟，结果人家讲两分钟，结果你讲了人家的七倍的时间，十五分钟。当时说布林肯感到非常惊讶，呃，英文的报道都说布林肯显然对这种过长的发言感到非常惊讶，因为加翻译就更不止了。杨洁篪自己用中文就滔滔不绝讲了十五分钟，加起翻译来就更不止了，就成了他一个人一言堂在那里进行表演。说杨洁篪之所以这么讲。用最强势的态度来对待美国，这让外界感到非常吃惊。而自己要求这场会谈，但是自己却想砸这个会谈，什么意思呢？我想它有三重目的。第一重是个心理战，想先声夺人，用强硬的姿态来吓住美国，然后呢，这个迫使美国在谈判桌上让步，好像自己讲的整整有理，很有道理啊！什么中国人不吃这一套，中国人民怎样怎样，啊，制度选对了路，如何如何。讲这一套是美国呢，就不要去动摇中共的所谓核心问题，这是第一个心理战。第二个，杨洁篪和习近平他们判断，以为拜登政府呢是弱势政府，所以要给拜登政府颜色看。因为如果是川普时代，想想去年他跟这个蓬佩奥在夏威夷那个会谈，他敢这么放肆吗？敢这么骄狂吗？敢这么的就是大吵大闹吗？闹场十五分钟违反规定吗？他根本就不敢，他根本不知道川普会做什么，因为川普不见得说，但是动作很猛，随时可以出招，狠狠地打击中共。说中共自知了，自知川普琢磨不透，而且出招很狠啊，动作很猛，总是用行动代替语言。说中共不敢那么猖狂，他现在敢这么猖狂，他觉得民主党政府可能有很多的顾忌啊，在国内又是顾忌种族问题啦，啊，黑人的问题啦，或者亚裔受到的枪杀，有可能有。有人说在仇视亚裔啊，亚裔啊这些问题，然后美国政府还要下半旗为亚裔啊，这个亚特兰大的事件下半旗等等，他以为这恰恰是，啊民主党政府的一个软肋，说他进攻，觉得拜登政府就会去内疚，就反省美国，就不去，呃这个去批评中共。那么还有一点，第三点，杨洁篪做的这样的表演，实际上是中共的一个传统的谈判术。因为我说过，在中共的词典里，没有真正意义上的谈判或者是会谈，他们总是把谈判作为烟幕弹，作为拖延战术。只要一进入谈判，中共就会占便宜，就会占上风，因为对方可以诚意的谈判，中共却毫无诚意。中共按照毛泽东时代的提法，叫做呃，谈谈打打，打打谈谈啊，以打促谈，以以谈啊。这个拖延等等这些说法，最后呢是用谈判迷惑敌方，拖延时机，然后为自己打赢的时间。所以上个世纪啊，他们对付国民政府是这一套，最后通过谈谈打打,打，一打出谈，啊这些手法是颠覆了国民政府，颠覆了国民党。那么现在他们完整的把这一套用到了美国头上，所以千方百计的气球这么一个谈判啊，美国最终同意了，而中共在国内宣传是战略。啊，高级这高层战略对话，一直到杨洁篪、王毅这些人到达了阿拉斯加，还中国的媒体上还在说这个话。美国一再否认这是高层战略对话，而且说就是一次性谈话，一次性的对话，互相探讨一下，而且说没有后续的会议，没有后续的会谈。中共还是在进行单方面的宣传，在国内宣传，所以这都是中国的一个谈判术，这就跟过去一样，不管是。奥巴马时代，还是小布什时代，还是克林顿时代，一旦进入跟中共的谈判，就只有被骗上当的份，浪费时间。因为川普时代总结的一个最大教训就是，跟中共谈判是浪费时间，他只听得懂行动，那就是比如增加关税、贸易战，或者是封杀他的企业，进行科技战，或者是驱逐共产党员和他的所谓那些留学生搞间谍活动的，这是用行动才能让中共有所收敛。在中方这种强势啊，这种啊咄咄逼人，这种啊这个以攻为守。啊！攻击对方这种攻击态势下，我们看看美国这两个谈判人员，一个是国务卿布林肯，一个是国家安安全顾问沙利文。应该说，布林肯和沙利文他们讲的道理都是对的，但是呢，给人感觉上从外表上的心理上似乎有一些弱势。呃，开场白啊，布林肯在做发言两分钟的时候，他前面有一张纸，啊，一边照着那张纸在读，一边抬起头来看一下杨洁篪。那么看上去呢？呃，布林肯呢，就是一个典型的书生，一个知识分子，一个社会精英，然后还陷得有一点拘谨，有一点这个害羞。后来就是杨洁篪做十五分钟的无理取闹，可以说是闹场，闹场了十五分钟。结果当沙利文回答的时候，我们看到沙利文呢是，呃，虽然讲的是很有道理，但是沙利文很显然很紧张，呃，脸上呢是红一阵白一阵，这个脸色发白，就很明显看出啊，就说内心很紧张，就是有点好像。没有见过大场面的姿态，因为这个杨洁篪毕竟是个老油条，从江这边时代一直混到现在。这个王毅也是个老油条，都已经这些都能混到七十左右这个年龄上，说脸皮啊厚的按四川话讲比城墙倒拐还要厚。那么沙利文呢是一九七六年出生，啊，到现在才四十四岁，而这个布林肯呢现在他是应该是一九六五年，那么到现在是啊五十五岁这个年龄，而两个人呢在民主党这两个人一个。呃，国务卿和一个国家安全顾问都出生于啊知识分子，呃，都是名校毕业，就是社会精英，典型的体制派、体制类的人物，建制派的人物，就是华盛顿的精英。像布林肯，本科是在哈佛大学读社会学，呃，后来。读这个在哥伦比亚大学读这个法学博士，就是读书读得好。呃，后来呢就是在参院做外交顾问等等，基本上没有太多的社会历练，国际历练也并不多。那么，沙利文资历就更浅。沙利文最早呢在克伦顿时代，呃，帮克伦顿和希拉里呢搞竞选方面的帮助，是竞选方面的顾问。后来也关注于外交，在外交方面是顾问。之后曾经在耶鲁大学教书，也都是社会精英、知识分子，所以就是书斋里的人物，实践经验也不多。所以一旦面对像中共这种、这种流氓级的，甚至是就是啊非常厚黑的啊，表面上啊也穿的周五阵亡，也可以穿些西装了啊，打些领带了，要这个摇头晃脑的样子。但事实上，内心就是流氓。只不过呢，金正恩和北朝鲜表现的是直截了当的小流氓，但是中共和北京就表现的啊老谋深算的大流氓。所以呢，这样呢，对布林肯和沙利文来说，心理上有压力，说我非常担心拜登政府所用的人，一方面是知识分子，一方面是精英，一方面是书生，同时呢，是究竟是鹰派还是鸽派都说不准。因为按照过去来说，像沙利文实际上在，啊以前啊。奥巴马时代也认过职，都是属于鸽派人物。那么这个呃布林肯呢，很难说是鹰派还是鸽派。所以这一届拜登政府这一届的外交外交班子和国防班子，就包括国家安全顾问和国国务卿，看上去啊都是比较弱势的，至少在表面上看上来啊。但实质上我们也不能做出这个结论。但是川普时代很明显都是鹰派人物，像以前有国家安全顾问啊，这个波尔顿那是很强势很鹰派的，还有。贸易棍纳瓦罗都是写《致命中国》的作者，对中共采取强势态度。还有像国务卿彭佩奥，那是当过中中央情报局长，当过呃国会众议员，资格非常的深刻啊，练达，所以在外交场上有丰富的经验，而且对中共采取强势，中共绝对不敢在彭佩奥面前那么的放肆。所以这样看来的话呢，现在。啊，接下来究竟怎么演变？这场谈判显然是中共要做的一个秀。一方面千方百计要这个谈判，但是另一方面他又想表演给国际舞台看，表演给中国人看。就像杨洁篪中间所讲的啊，说啊，美国人的观点也也不代表这个世界，说西方也不代表这个世界啊，又说是呃需要和平相处是世界人民的要求，不仅妄加代表中国人民，还有妄加代表世界人民，这都是给中国做表演。因为中国人民不知道，在党媒党报的掩盖下。中共、共产中国已经是四面楚国，陷于完全的孤立。杨洁篪在说世界人民的声音的时候，恰恰就是美国所代表的声音，恰恰就是西方所代表的声音。只要看看世界上的版图、世界上的盟国的范围，都很清楚。只是因为杨洁篪、呃，习近平、王毅、中共这些人呢，封锁了中国的互联网，封锁了信息渠道，让中国老百姓不知情而已。所以接下来两个基本判断就是，谈判进行了两个阶段了，三阶段。昨天下午一阶段，昨天晚上一阶段，那么今天早上还有一阶段。估计这个谈判就不会有任何的成果，而是无疾而终，甚至有可能是翻脸，甚至有可能这次谈判破裂之后就没有后续的谈判了，因为美国觉得这个谈判是浪费时间，没有什么可值得谈的。那么长远一点再判断，如果拜登政府要稍不留神的话。呃，如果说被中共的这些语言所迷惑所困惑的话，如果做出一些错误的选择，比如说妥协或者是税进的话，那就被中共抓住了漏洞，中共就认为得计了，自己的心理战成功了，进一步的要挟美国。因为杨洁篪和王毅这次还提出一些非分的要求，要求拜登政府完全废除川普政府时期对中共所施加的那些政策，就包括对中共呃这些科技企业的封锁和制裁，还有贸易战。还有就是对中共党员和他们的家属子女进入美国的限制，还有中国留学生这方面的限制，还有就是双方各关闭了一个领事馆，美国关闭了休斯顿总领事馆，因为那是一个中国的间谍窝子，还有美国驱逐孔子学院等等。中国方面希望美国全盘的取消这些，但是中国方面呢自己不做任何的让步，呃，说是新疆、西藏。啊，这个的香香港、台湾等等问题都不做让步，号称是它的核心问题。在这样的情况下，中共是不切实际的幻想。它只有一种情况下可以达到目的，那就是说，拜登政府绥靖主义了、妥协主义了，犯了重大的战略认知错误了，可能出现中共能够得计的地方。否则的话，根据美国的。民意的共识、两党的共识和主流民意反中共，还有世界的觉醒，中共这一套表演只能表演给中国人民看，对美国人民、对世界人民可以说毫无用处，恐怕也撼动不了现在的拜登政府和民主党政府。值得一提的两个花絮是，因为谈判分三阶段，昨天下午、昨天晚上和今天早上。结果晚上，昨天晚上有个晚餐，今天早上有个早餐。但是中美双方都是各吃各的餐，而且美方的待遇都非常简单，就是一人一个三明治，一杯冷水，一杯冰水。这是美国人日常的习惯啊，不像中国那边动不动大吃大喝。习近平跟金正恩动不动就大摆宴席啊，十几米、几十米直径的桌子，桌上几十个人一个桌子，然后一个宴会厅上千人、上万。大搞排场啊，一一瓶茅台就是一百二十万人民币啊，等等，铺张浪费，大搞排场，像慈禧太后的所谓啊摆鸡宴一样，说美国就是美国，给了这个中共一个这样的礼遇，让你看到美国什么叫为人民服务，什么叫做政府的简朴和简单，就像美国的七国领导人七七国峰会开会的时候一样，七国领导坐在一个简单的茶几上。一人一杯水或者一杯茶，就在那里谈国家大事，根本就没有任何的拘束，没有任何的排场。那么，另外还有一个细节值得一提，就是说有报道说，这次中共代表团来，像杨洁篪、王毅，还有这个其他一些随行人员，都要接受新型冠状病毒的检测、大瘟疫的检测。那么中方。可能以为这是一个羞辱，但是这是对中方的一个反击，因为中国方面对别的国家的外交人员就是采取这样的态度啊！不仅呢，这些美国的外交官、日本的外交官、其他国家外交官进入中国要受到他所谓核糖核酸的测试，而且不知道测试的准不准。最重要的是，他们居然还敢搞钢试，啊，这个钢试是羞辱人格的。后来在美国和日本的抗议之下，中共才暂停了这个所谓的钢试。所以在这样的情况下，这一回杨洁篪和。王毅来领教一下美国对他的病毒检测是一个反制和反击，所以看到王健之开始发言的时候，脸色非常难看，脸上笑不起来，放松不下来，这个脸色呢，一会儿是苍白，一会儿是转黑，一会儿是蜡黄，呃，甚至有一点冒出一些汗珠的味道，呃，想表示一种强硬，但是心里又没有多少底气，然后戴这个眼镜呢，又显得非常的不安，啊，不断的扭头去看一下那个翻译。然后说出一些啊，这个中共或者习近平给他交代好的一些强势的话，想得到像《环球时报》或者民族主,主义或者中共极左派的一些掌声，说这回杨洁篪是亲情表演。杨洁篪表演之后，又是王毅登场表演，这两人都亲情表演，显示强硬的嘴脸，或者是战狼外交。但表演的结果是什么呢？效果是什么呢？就可能彻底砸烂谈判，甚至从此以后美中就没有谈判，或者相当时间内没有谈判，那就是真正一个冷战的场面，新冷战的局面。而各方消息显示，三段式谈判结束之后，并没有联合声明，也不会有联合记者会，只有美国国务卿和国家安全顾问自己举行一个记者会。问题是，杨洁篪在会谈的时候，整整有词的讲了十五分钟开场白，猛烈的谴责美国。那么你不妨到记者会上去表演一下，也在记者会上去谴责。但是他害怕的是记者不留情，会提出尖锐的问题，救救他的话。提出问题，以子之矛攻子之盾，杨洁篪和王毅就有可能无法应对，而丑态百出，狼狈不堪。相关的相片和视频，如果传到中国人民那里，就等于说砸了这场戏，砸了这场外交大戏，就只好匆匆走人，打道回府，惶惶然如丧家之犬。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。